0: Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym moim podcaście. Dzisiaj temat stary jak świat, granice. Jak je wyznaczać? Jak zauważyć, że mam nieszczelne granice? Dzisiaj będę mówiła o takim typie, który przekracza je w ten sposób, że mówi Ci ciągle jak intrus. Co Ty masz robić? Co masz myśleć? Jak masz postępować? Co czuć? I co wtedy zrobić z takim człowiekiem, kiedy on pojawia się w naszym życiu? I nawet nie zauważa, że życie z nim jest naprawdę niewygodne. Jak zadbać o te granice? O własne i o swojego partnera. Zapraszam Cię serdecznie. Jak powiedzieć nie? Kiedy myślisz tak. Czyli dzisiaj temat suwerenności naszych granic. Oczywiście granice to jest temat, słuchajcie, że można by codziennie o tym opowiadać. Będzie on się przewijał wielokrotnie jeszcze przez ten kanał. Ponieważ myślę, że każdym razem, za każdym razem, kiedy przygotowuję taki materiał, kiedy przygotowuję coś dla Ciebie, to odkrywam zawsze coś nowego, czego wcześniej w ogóle nie zauważyłam, nie zwróciłam na to uwagi. I mam nadzieję, że tak będzie u Ciebie. Dzisiaj opowiem o tym, jak zauważyć, że Twoje granice są po prostu nieszczelne. I co się takiego dzieje, kiedy mówisz tak, a myślisz nie? Jakiego uczucia doznajesz? Jak znaleźć odwagę do pracy ze złością? Kiedy gniewasz się na partnera? Kiedy czujesz się zraniony? I jestem Dostaję od Was różne zapytania. I dziś właśnie postanowiłam odwołać się do, do granic. I ten film jest poświęcony granicom. Granicom, które są słabe. I po czym poznać, że masz takie słabe granice. Jak zachowujesz się w relacji? Kiedy wtraczasz na czyjś teren, co czujesz? Jak też uszczelnić własne granice? Zachowując oczywiście suwerenność swoją i nie wkraczać na teren innych osób. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to zostań tu przez chwilę. Dla nowych osób, ja mam na imię Beata i to jest mój kanał na tym kanale. Stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Ktoś, kto ma słabe granice, to nie tylko osoba, która pozwala sobie wchodzić na głowę. To jest też, a może przede wszystkim osoba, która wkracza nie na swój teren, która nie rozumie lub nie chce zaakceptować tego, że w tym właśnie miejscu kończy się jej wpływ. I zaczyna się obszar, który już do niej nie należy. To jest osoba, która często jest postrzegana jako intrus który się szarogęsi, nie na swojej ziemi. To jest ktoś, kto nieustannie Cię poucza, kto Ci zwraca uwagę, koryguje Twoje zachowania i zachowania innych ludzi. Mówi im, co mają robić, co mają mówić, co mają myśleć, jak mają się zachowywać. Wtrąca się we wszystko. Jeśli ktoś tak robi, to znaczy, że jego psychice są bardzo słabe punkty. I niewiara w siebie. Jest tam lęk. Są to też osoby, które szukają innych osób, na których się mogą oprzeć. Zamiast poszukiwać oczywiście oparcia w samym sobie i, a, i takiego, takiej siły w samym sobie, to oni szukają tego w innych. Człowiek, który ma słabe granice, to generalnie jest człowiek, który zmusza innych, żeby robili to, co on chce. To jest osoba, która ma bardzo niską empatię, albo w ogóle nie jest empatyczna. Ona nie rozumie potrzeb innych ludzi, bo często kojarzy empatię z jakąś ogromną wrażliwością, ze zdolnością tylko do współczucia. Ale empatia to jest przede wszystkim rozumienie głębokich potrzeb innych ludzi. I ci ludzie są różni niż my, więc te potrzeby są również różne. Przecież my jesteśmy zupełnie inaczej zbudowani, zupełnie inaczej wychowani. Mamy różne po potrzeby, te granice mają różne granice. Ale empatia takich ludzi, poprzez to, że jest zani zaniżona, powoduje duże problemy w relacjach. I człowiek, który ma te słabe granice, uważa też innych ludzi za głupszych. Głupszych od siebie. Często mówię, ach jaki głupek, a głupio gada. Uważa, że ludźmi może się tylko wyręczać, że to inne osoby powinny go zadawalać i jest też bardzo kontrolującym typem. Takie osoby kontrolują innych, ale też mają wysokie poczucie samokontroli, czyli kontrolują też cały czas, czy inne osoby nie weszły na ich teren. Potrafią świetnie manipulować, kontrolować, uważając, że... Mm, Inni mogą czyhać też na ich suwerenność, więc są strzegący i kontrolujący. Mają często takie przeświadczenie, taką obawę, że jeśli trochę odpuszczą tą kontrolę, jeżeli podarują tą kontrolę, to natychmiast ktoś inny wejdzie im na głowę. Bardzo się tego boją. To jest taka swoista projekcja. Nie lubią, żeby ktoś mm, decydował za nich, żeby ktoś przesunął te granice. Absolutnie tak, jak oni sobie tego nie życzą. Oni dyktują, jak ty masz się zachowywać, jak masz żyć, co masz zrobić, co masz, co masz myśleć, jaki masz być. Ale przecież kurczę, no nikt nie lubi się czuć głupszy w związku, prawda? Przecież większość z nas ma tendencję do tego, że mówimy innym, co powinni robić. Natomiast nie pamiętamy o tym, że każdy z nas jest zupełnie inny. I ma inne oczekiwania, inne pragnienia, inne potrzeby. Ale lubimy tak zarządzać innymi. Więc myślę, że sami, większość ludzi ma po prostu nieszczelne granice. I żeby je jasno określić, to trzeba się nad tym naprawdę zastanowić, czy jesteśmy, jacy jesteśmy. Oczywiście, że idealnie by było korzystać z ogromnej wiedzy teraz I z tego, co mamy. Wiedzy o emocjach, o potrzebach, o po potrzebach jednej i drugiej strony i wypracować jakąś wspólny, wspólny front. Trochę inaczej oczywiście się ma rzecz wtedy, kiedy wkraczamy na teren inny, na przykład teściów. Wtedy musimy respektować i zasady, czyli nie próbować rządzić na ich terenie, zachowując dla siebie jakiś komfort. Taki kontakt najlepiej jest potraktować trochę jak wyjazd służbowy, Śmieję się, bo tak to trochę wygląda, że możemy sobie wtedy wyobrazić, że jedziemy do jakiegoś innego kraju albo do innego miasta, wyjeżdżamy w sprawach interesu i może tego nie chcemy, może nam się wcale to nie uśmiecha, ale mamy tam jakieś ważne sprawy do załatwienia. I natomiast z takim wyjazdem, nawet jeżeli nie jesteśmy do końca zadowoleni, to musimy być świadomi tego, że jak wchodzimy na czyjś teren, to po prostu zachowujemy się według reguł, które... Ktoś tam dyktuje. Jeżeli nam się to do końca nie będzie odpowiadało, nie musimy odwiedzać tego miejsca, natomiast jeżeli traktujemy teściów jako miejsce, do których jeździmy i stale nie mamy tak do końca ochoty, to musimy akceptować to, jakie zasady panują w ich domu. To jest chyba dla nas proste, tak? Że, no, nie chcemy, żeby ktoś nam naruszał naszego terenu, więc i też nie ym, zmuszajmy innych, żeby zmieniali wszystko właśnie ze względu na nas, tak? Myślę, że tak często my funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi, że mamy takie, taki zamysł, że na przykład wprowadzimy nowy porządek u kogoś, tak? I to, to ja od razu mówię, to się nie skończy dobrze. To się nie może dobrze skończyć. Na chwilkę muszę się cofnąć oczywiście do początków naszego życia. Dlatego często wracam. Kiedy tworzymy własną autonomię, czyli kiedy byliśmy bardzo mali, to uczyliśmy się oczywiście tego, że nasze potrzeby są słyszane czy widziane i albo były, albo nie. Wszystko zależało od naszej interpretacji. Kiedy pamiętamy o tym, jak było nam źle, kiedy płakałem. Czy to w ogóle kogoś obchodziło? Czy jeżeli nawet kogoś obchodziło, to w jaki sposób na to zareagował? I co ja mam tutaj dokładnie na myśli to, to, że zobacz, kiedy jesteś w stanie lub nie, nie jesteś w stanie, albo już w ogóle nie masz na to ochoty, żeby się czymś dzielić, jako małe dziecko. No to czy wtedy na przykład dostałeś od tych rodziców wsparcie, a, czy raczej uzyskałeś taką odpowiedź, czy reakcję, no przestań, no bądź grzeczny. I uznałeś, że to jest naprawdę w porządku, że tak powinieneś właściwie, nie powinieneś się tak czuć, żeby nie chcieć się podzielić, że powinieneś zachować się jakoś inaczej, grzeczniej, czyli że powinieneś dzielić się zabawkami, nawet jeżeli nie masz na to ochoty. Mimo tej ogromnej niezgody w sobie, to czego się uczysz? Jaki komunikat dostaniesz? Nauczyłeś się, że to, co czuję, nie jest ważne. Ja nie jestem ważny, ponieważ ważniejszy jestem ktoś drugi. No tego, że to jest moja zabawka, mój teren, moim dom. Nauczono cię, jak i co możesz myśleć, czego chcesz, a czego nie powinieneś wciec kiedy też na przykład nie dostawałeś takiej szansy, która pozwoliłaby tobie podejmować decyzję. Chociażby wybór tego, czy jest ciepło, czy, czy, czy nie. Słyszałaś pewnie od mamy. No włóż sweterek, bo jest chłodno. Ale mamo, jest, nie jest mi zimno. No nie dyskutuj, tylko wkładaj, bo się jeszcze przeziębisz. No ktoś zazwyczaj decydował, czy teraz... Czy jesteś, nie wiem, głodny, głodna, czy masz, nie wiem, ochotę jeszcze na zabawę, czy nie? Czy masz ochotę podzielić się swoimi zabawkami? Czy coś ci pasuje, czy też nie? Czy tobie się to podoba, czy nie podoba? Czy ktoś pytał cię przynajmniej o taką banalną rzecz, jaką jest, jaki kolor lubisz? Nie, nikt nie pytał o nic. Większość rzeczy była przekazywana w trybie nakazu, nakazowym, masz to zrobić, zrób to tak, to zrób tamtego nie, posprzątaj, usiądź, wstań, nie wiem, zrób zakupy, powinnaś się lepiej uczyć, no idź pomóż ojcu, bo zobacz jak haruje, zaharuje się za ciebie i tak dalej, i tak dalej, tych nakazów i tych komunikatów rozkazujących mamy całe mnóstwo, uczymy się wtedy, że, że ważne są potrzeby innych ludzi, a jednocześnie uczymy się tego, że nasze, nasze są w ogóle niebrane pod uwagę. Trochę w zależności od tego, jaki jest mechanizm jaki mechanizm sobie wykształcimy, albo będziemy mieć tendencję do wycofywania się, albo nie brania pod uwagę naszych potrzeb, przez co oczywiście trudno będzie nam mówić o, o jakimś dobrym, dobrym kontakcie w związku bo Albo będziemy właśnie bardzo silnie walczyć o to, żeby te potrzeby nasze były zaspokojone. Dochodzi nawet do takiej agresywnej walki o to, do tej złości, do tego gniewu, który często z nas wychodzi. Ale obojętnie, czy w jednej, czy w drugiej stronie, będziemy, tak samo nie będziemy mieć kontaktu ze swoimi emocjami. Trochę będziemy skołowani, nie będziemy właściwie wiedzieli, o co walczymy, co czujemy. Będziemy czuć ten dyskomfort, ale nie będziemy rozumieli, co się w nas dzieje, jeżeli nie będziemy mieć kontaktu ze swoją złością, z emocjami. Jeżeli tylko żyjemy tą złością albo taką niezgodą, żalem względem osoby, której się na przykład boimy, czyli na przykład karny ojciec czy bardzo wymagająca matka, no to trudno nam jest sobie powiedzieć, ok, masz prawo tak się czuć i jeszcze sobie dokładasz zamiast tego wszystkiego, że a głupi jesteś, a to bez sensu. A nie ma co się kłócić. Bądź mądrzejszy, przecież ustą bądź miły. Uśmiechnij się. Nie powinnaś i nie powinieneś tego, czy tamtego. Przecież to ciągle słyszysz. Zachowuj się normalnie, bo się nikt nie będzie z tobą bawił. Uśmiechnij się, bo nie wyjdziesz za mąż. Tak, wszystko oczywiście bazuje na takich podwalinach słabych, fundamentach jakim jest po prostu lęk. Lęk przed odrzuceniem i brak akceptacji. No bo jeśli się nie dostosujesz do potrzeb drugiego człowieka, no to być może on Cię odrzuci. I skąd się to bierze? Wtedy, kiedy mówisz swojemu rodzicowi, 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 jednym z rodziców, że na przykład nie jesteś głodny, to w odpowiedzi co słyszałeś? Nie odejdziesz od stołu, dopóki nie zjesz. I wtedy szybko się nauczysz, że twoje potrzeby absolutnie nie są istotne i nie są słyszalne. Oprócz tego jeszcze nacisk na to, że ma być tak jak rodzic tego chce, bo przecież on ma rację. Zwłaszcza kiedy rodzice mają taką tendencję reagowania obrażaniem się, albo jakichś agresywnych zachowań, zamknij się, cicho bądź, albo na zamówienie taki sztendarowy tekst mamusi no zjedz zupkę, znamu się będzie smutno. To, przez to uczymy się naprawdę, to jest taki szantaż emocjonalny i, I on był zastosowany tylko wtedy, kiedy zaspokajano potrzeby drugiego człowieka. Jest... jest to naprawdę nie fair. <śmiech> po prostu nie fair. I takie zachowania utrwalają nam się bardzo silnie w naszej głowie, w naszym sercu, w naszych emocjach. I ta przeszłość towarzyszy nam bardzo mocno i świadomie w relacjach to wychodzi. Uczymy się budować, kiedy uczymy się budować świadomie już związek, to możemy wiele zmienić. Ale jest nam trudno wyjść z tych schematów, tych działań, które są dla nas bardzo destrukcyjne, więc często stawianie granic z drugiemu człowiekowi wiąże się naprawdę z takim działaniem, mogę powiedzieć, napadającym. Takim agresor nam się włącza albo odwrotnie, całkowicie przeciwległym, czyli ulegającym. I dobrze by było znaleźć gdzieś tutaj ten wspólny, złoty środek, ale jest to trudne. Ucząc się tego szukania środka, uczymy się tak naprawdę siebie i na początku będzie nam bardzo, bardzo trudno. I może nam nawet nie wychodzić. Bo żeby nauczyć się stawiać granice i akceptować granice drugiego człowieka, to najważniejszą rzeczą jaką mamy do zrobienia, my wszyscy, to jest nauczenie się radzenia sobie z własną złością, z tym gniewem, pozwolenie sobie, żeby wyrazić to. I bez względu na to, czy jesteśmy osobą, która złość skrywa, chowa, czy jest raczej łagodna, to może jest taka osoba, która powie mi, a wiesz tam, ja tam się od długiego czasu już w ogóle nie złoszczę. Może twierdzisz i mówisz mi, że ja tam ze złością to jestem za pan brat. A może też odwrotnie jesteś taką osobą, która powie, że osobie, że tej złości używa nadmiernie, że jest bardzo krytyczna, bardzo szybko się, nie wiem, zapala, jesteś taki agresywny. Czasem mamy takie pomysły, że jeśli uczymy się stawiać granice, to musimy to zrobić jakoś tak miło, łagodnie. Tak wiesz, żeby nikogo nie, nie zranić, nie? No nie, to ja ci muszę naprawdę rozczarować, bo stawianie granic nigdy nie jest łagodne ani komfortowe. Ponieważ przez całe lata naszego życia uczyliśmy się chować głęboko złość i teraz nagle Mamy ją wyrażać ładnie, wprost, no to powiem koniec rzędem. Kawał roboty mamy do zrobienia. Jedyne, czego moglibyśmy się nauczyć, to samo samokontroli i patrzenia, w którym momencie moja złość jest, jaka ona jest, jak ona wygląda, gdzie ją czuję, stąd dotąd, skąd ona pochodzi czy jakie granice przekracza, czyje to głosy słyszę. Czasem ludzie mówią do mnie, wiesz, do mnie nie przychodzi żadna świadomość, ja nie potrafię się w ogóle skupić. Nie rozumieją, że żeby przyszła ta świadomość i kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoją emocją, to musi być ta uwaga skierowana i skoncentrowana właśnie tam. I trzeba się zajmować tą złością, tylko złością, nie kotletami na obiad, myśleć o tej złości, kierować i uwagę, i ten oddech właśnie tutaj. I zadawać sobie pytania, skąd ona pochodzi, co ja teraz czuję. Wtedy można powiedzieć, że procesujesz złości. Pobyć z takim uczuciem na serio, umieć dać sobie zgodę na to, że może nam nie wychodzi, najlepiej, ale to, że nie wychodzi, to nie oznacza, że metoda jest beznadziejna. Albo, że co najgorzej, ty jesteś beznadziejna, czy nie jest beznadziejny, bo że coś nie wychodzi i że to, to nie jest Twoja wina. I jak sobie wrzucasz, że a powinnam lepiej to zrobić, powinnam to przewidzieć, i tak dalej, to nie ma Twojej winy. To, czego się uczysz, możesz robić w swoim tempie. I nie słuchaj nikogo, zrób to po swojemu, z koncentracją i z miłością do siebie. Natomiast, kiedy już nauczysz się takiego kontaktu ze sobą, ze swoją złością i masz już tą decyzję o tym, że jest ok, dobra, być może to już jest czas, żeby powiedzieć na przykład mamie o tym, żeby nie wiem, nie mówiła mi, co, co ja powinnam robić, że jak powinnam wychowywać swoje dziecko, jak powinnam odzywać się do męża, w jakiej koszuli mój mąż powinien chodzić, że może w końcu zwrócić jej uwagę. Żeby nie kupowała słodyczy Twojemu dziecku, ponieważ wy nie jadacie słodyczy. Kiedy decydujesz, coś powiedzieć, to bardzo przychodzi do Ciebie taka myśl, no nie powiem. No nie powiem, bo się obrazi. Rodzice przecież obrażają się na nas bardzo często może się złości, a nie będzie się odzywał do mnie, a przestanie nie wiem nie lubić, może kochać, wykluczy mnie z grona znajomych albo z rodziny, nie wiknie, w, nie wiem, wyrzecze się mnie. Cokolwiek przychodzi nam do głowy. To zachowanie wtedy przyjdzie w taką zależność od tego, jakie sposoby radzenia z frustracją ma ta druga strona. I będzie to zależało właśnie od tego, jak ona na to zareaguje. Najlepiej, oczywiście, idealnie stawiać granice jest w taki sposób, żeby wyrażać złość w sposób, który nie rani. Oczywiście najlepszą metodą jest Nonviolent Communication, czyli Marshall Rosenberg. Ale czasami nie ma takiej możliwości, żeby nie urazić kogoś, żeby nie zranić czy nie dotknąć wrażliwego miejsca. Należy się tego uczyć. I ta metoda jest. Doskonała. Kiedyś nakręcę o niej film. Najlepiej jasno powiedzieć i wyraźnie, na przykład przesadzasz, nie podoba mi się to. Czuję się pominięta, czuję się zlekceważony, czuję się nieważny. Ucz się wyrażać tego, co jest w tobie. Ci, którzy czują dyskomfort, oni najgłośniej krzyczą, że się w głowach poprzewracało, co to za czasy, ja miałem jeszcze gorzej, u mnie w domu dziecko nie miało mm, głosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co ty sobie wyobrażasz? W głowie ci się przewraca. A ty przecież, jeżeli czujesz i właśnie czujesz, że ci się w głowie nie poprzewracało, to powiedz to i zobacz, co się stanie. Miej świadomość tego, że w tej drugiej osobie też są emocje i mogą się one pojawić, ale ty nie jesteś ich sprawcą. Przecież nikt Tutaj nie jest kamienia. Jesteśmy ludźmi. Mamy swoje emocje, mamy swoje granice, mamy swoje potrzeby. Ty i ten drugi człowiek możecie poczuć się zraniony, dotknięty, smutny. Ale jeżeli każdy z was weźmie odpowiedzialność za to, by coś z tym zrobić, coś zrobić z tymi uczuciami, to jesteśmy na świetnej drodze. Zadajcie sobie pytanie, zadaj ty sobie pytanie, czego ja chcę, na co chcę się zgodzić, a na co nie. Czemu chce się podporządkować, a czemu nie? Jak chce funkcjonować? Oczywiście, że każdemu nam zależy na to, żeby być w zgodzie z innymi. Ale najważniejsze jest być w zgodzie z sobą. I ważne jest, żeby określić, na które rzeczy jestem w stanie się zgodzić. I daję sobie na to, do tego prawo czy przyzwolenie, a na ile nie. To jest długi proces i do tego trzeba się uczyć Trzeba się uczyć stawiać granic. Podobnie trudno jest rozpoznawać granice drugiego, drugiej osoby, dlatego tak ważne jest, żeby w relacji każdy był uczciwy i mówił o sobie, o sobie, o swoich uczuciach. Obecność, świadomość tego, co się w nas dzieje, kiedy przekraczamy własne granice, inne granice, pozwala nam na radzenie sobie, chociaż nie jest łatwo. Możesz poprosić kogoś na przykład, żeby ktoś powiedział, do Ciebie coś łagodniej. Ale do tego wszystkiego potrzebny jest dialog, żeby móc się spotkać. Jeśli wiemy, że mamy tendencję do tego, że przekraczamy granice drugiego człowieka, to musimy być na to uważni. Nie ma innego sposobu. Nie obrażać się, nie odwracać plecami, tylko być uważnym. Ale przy tym nie wycofuj się z wyrażenia swoich potrzeb. I do tego, co byś chciał czy chciała, Trochę na takiej zasadzie, dobra, nie to, nie to ci nie powiem. Albo skoro ci nie podoba, no to teraz nie będę ci już o tym mówiła. Albo, dobra, nie będę w ogóle poruszać tego tematu. Kobiety mają takie tak zwane donsfok. Nie rób tego, nie, naprawdę. Zobacz, czy to jest jakoś tak w zgodzie z tobą? Jak ci z tym jest? Jeżeli coś ci nie pasuje, to sprawdzaj siebie i i tego też drugiego człowieka. Bierz to wszystko pod uwagę. Jest taka szansa, że może gdzieś tutaj w środku spotkacie się z tym wszystkim. Idea będzie najlepsza, żeby wychodzić do siebie z szacunkiem, naprzeciwko siebie, szukać kompromisów, szukać słów, szukać dla nas obu, dla obu stron, szukać dobrego punktu, kiedy mówisz o sobie nie oceniając. Obie strony wtedy czują, że więcej zyskują, niż tracą. Ważne jest też, żeby się nie bać przepraszać. Nie bać się prosić, nie bać się odsłaniać przed drugą osobą i mówić uczciwie, co jest dla nas ważne. To jest naprawdę bardzo budujące. Zakładając, że możemy przeżywać wiele bardzo różnych rzeczy. Możemy się dzielić, możemy o nich rozmawiać. I to wszystko naprawdę jest możliwe. Ale tylko wtedy, kiedy mamy dla siebie dużo szacunku, względem innych również, ale bez ironii i bez poniżania Nie chowamy się, tylko mówimy, że tak czujemy i że tak chcemy. Chcemy, żeby ktoś do nas mówił łagodniej, inaczej, w inny sposób, żeby inaczej z nami postępował. Ale mówmy to, nie, nie, nie oczekujmy, że ludzie się domyślą. Nikt się nie domyśli, nasz partner też nie. Choćby najbardziej nas kochał. Żeby spróbować zmieniać taki przekaz i szukać drogi, która jest bardziej ku porozumiewaniu się niż rozstawaniu. I pamiętać też trzeba o odpowiedzialności. To już powiedziałam. Odpowiedzialność za samego siebie, za swoje emocje, za swoje uczucia jest odpowiedzialnością za związek z drugim człowiekiem. I to samo jest z potrzebami. Czyli jeżeli czegoś potrzebujesz, to powiedz. Poproś, zakomunikuj. Jeżeli ktoś czegoś nie potrzebuje od Ciebie, to nie pomagaj mu na siłę, nie wyręczaj go, bo to też jest przekraczanie granic. Tylko, że trochę, tak wiesz, delikatnie, w białych rękawiczkach powiem. I pozornie to wygląda, że ta osoba jest taki miły, uczynny człowiek, a w rezultacie ona przekracza Twoje granice. Lub Ty przekraczasz jego, jeżeli jesteś tym nachalnym, pomagającym. Jeżeli umiesz dbać o siebie i masz większą łatwość zaglądania do swoich emocji, do swoich uczuć, jesteś bardziej świadomy, to możesz w rozmowie z partnerem trochę mu podpowiadać, czy go uczyć. Mówić, pytać go, co się u niego dzieje, co tam, jak on się czuje, ale nie na zasadzie wciskania mu, a pewnie czujesz to i tam za niego mówisz. Albo no, tak, ale Pewnie poczułeś tak samo jak ja, bo to jest też przekraczanie granic. Sprawdzaj sam, sam pytaj siebie. Sprawdzaj, jak to jest u ciebie. Powiedz do partnera, mnie się tak wydaje, że to, ale teraz ty sprawdź, jak jest u ciebie jak ty to czujesz. Na tym polega budowanie szacunku i budowanie wspólnego państwa w obrębie związku. Tak, żeby każdy mieszkaniec tego państwa czuł się tam komfortowo. Żeby była tam wspólna przestrzeń do realizowania różnych naszych wspólnych zadań. Bo to nasze wspólne życie. Ale oczywiście wszyscy chcemy zachowania autonomii i tej przestrzeni osobistej. Czasem możemy tam zapraszać drugą osobę. Na przykład możemy zapraszać do naszego hobby albo do spędzania czasu z naszymi znajomymi, ale pamiętajcie, że nasze, niech pozostanie nasze, tak jak nasze potrzeby, nasze emocje, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze marzenia, to jest coś, co jest w nas i mamy prawo się różnić i różnimy się. I te różnice mogą sprawiać, że nasz związek może stać się jeszcze bardziej wartościowy. To jest chyba najważniejsza rzecz. A na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za subskrypcję. Oczywiście zachęcam, żebyście się dzielili tym filmem, jeżeli komuś się ten film podoba i uzna go za wartościowy. Na wsparcie indywidualne zapraszam Cię oczywiście do kontaktu. Znajdziesz go pod tym filmem. E, będzie link do mojej strony. A dzisiaj... Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję Ci za czas, który spędziłeś tutaj ze mną. Do zobaczenia.